0: As cidades da Baixada Santista saíram do lockdown na última segunda-feira. Apesar disso, o que se vê ainda são os hospitais completamente lotados e a falta de vagas em UTIs. Com isso, muitas pessoas acabam perdendo a vida e a pandemia continua destroçando centenas de milhares de famílias em todo o nosso país. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe neste episódio o prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, por conta do agravamento da pandemia, esse podcast está sendo gravado de forma remota. Além de ter que lidar com a gestão de uma cidade, o Márcio, para quem não sabe, foi uma das vítimas da pandemia. O irmão do prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, o Márcio Cabeça, morreu neste final de semana vítima da Covid-19. A gente traz agora uma experiência muito forte também, que vem de Mongaguá, que fica no litoral de São Paulo. O prefeito da cidade, o Márcio Melo Gomes, emocionou demais durante uma transmissão ao vivo. Ele falava sobre as medidas de enfrentamento à covid mas também teve que citar, não teve como ser diferente, obviamente, a perda que teve recentemente do pai e do irmão. A minha família a vida inteira foi comércio.
1: Eu sou comerciante desde os 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, o meu comércio quebrou e com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. Si. E eu não vou ouvir deles isso mais. Porque, infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam.
0: Márcio, seja muito bem-vindo. Você, mais do que qualquer outro prefeito da região, sentiu na pele os efeitos da pandemia da pior maneira possível. Você perdeu seu pai, de 64 anos, e seu irmão, muito jovem, de 33 esse luto mudou de algum jeito a sua forma de enxergar o que está acontecendo na região e no Brasil como um todo? Primeiramente, obrigado
1: né, pela, pela oportunidade de estarmos conversando de assunto desse mal que é o Covid mundialmente e, e na no nossa cidade, região e no nosso país. É um momento muito ainda difícil para mim de tratar desse assunto pessoal. É, é, ainda é um sofrimento muito grande, me sinto ainda muito destruído emocionalmente mas buscando sempre a Deus, a Nossa Senhora, a qual sou devoto, toda a força para seguir adiante. Ao mesmo tempo, não mudou não, meu, a minha forma de pensar. Eu venho batendo nessa tecla já há um ano, já que fui reeleito prefeito. Tudo aquilo que está ao nosso alcance para orientar, conscientizar, de buscar estrutura, de buscar condições para as pessoas, a gente está buscando, é, a gente tem buscado, melhor dizendo, todos os investimentos necessários na área de saúde, dentro da questão orçamentária do município de Mogaguá, a gente está fazendo, é óbvio que eu, infelizmente, e não só eu como toda a minha família passou por isso e o que a gente vai sempre lutar poder fazer com que as coisas é, sempre possam estar no sentido de melhora para que outras famílias não passem o que a minha família passou, melhor dizendo até Está passando.
0: Circulou no Brasil inteiro seu vídeo logo após as mortes falando sobre o caso. Inclusive, o seu desabafo foi destaque na própria Globo. Já se passaram alguns dias desde que isso aconteceu. Como você está atualmente, após tudo isso, tendo uma cidade que também vive uma situação crítica para administrar?
1: Eu acredito muito naquele momento, né? A gente vinha de uma situação muito complicada. Eu tinha perdido meu pai há uma semana, meu irmão há apenas dois dias. Nós tínhamos aí uma live. É, mesmo eu me sentindo destruído né, emocionalmente, pessoalmente, eu tinha que exercer o meu papel de prefeito de 56 mil moradores que depende das nossas ações, das nossas decisões. Aquela live era uma live técnica, estava comigo o diretor de saúde, o vice-prefeito, para a gente poder falar dos, dos nossos investimentos, das nossas ações, do lockdown, a qual nós nove prefeitos da região metropolitana fizemos naquela decisão, não pelo fato do que aconteceu com a minha família, até porque quando a gente decretou o lockdown, meu pai e meu irmão ainda estavam vivos, mas sim por uma questão daquilo que foi anunciado em São Paulo, do mega feriado e assim por diante. Então a gente acredita que tudo tem um propósito, eu acho que no final do vídeo, né que eu fui fazer um agradecimento e ao mesmo tempo pontuar a gravidade da situação é agradecimento que eu digo das pessoas que me mandaram de inúmeras mensagens, milhares de pessoas, de é, é, pedidos de oração, né? Então a gente foi fazer aquilo e eu acabei, obviamente, me emocionando, acabei, obviamente, é, como que eu posso dizer, sendo ali não só prefeito, mas sendo principalmente irmão, filho de alguém que perdeu o pai, de alguém que perdeu o irmão é, recentemente. Focamos no trabalho, na seriedade, é, para tentar fazer o melhor para a cidade de Mongaguá.
0: Você foi um dos prefeitos que mais pediu ajuda para a população e se defendeu das críticas que vem recebendo de negacionistas que insistem em dizer que você quer quebrar a cidade. Seu pai e seu irmão eram comerciantes. Uma das frases mais fortes que você disse foi falar que preferia que eles tivessem falido do que perdido a vida. Você acha que depois dessa situação as pessoas aprenderam, de certa forma, e mudaram a postura na cidade?
1: Como você mesmo colocou. Foi um ano intenso da gente pedindo conscientização, cobrando bastante em todas as lives. Né? Não foi nessa última, pelo que ocorreu com meu pai e com meu irmão. É, eles são comerciantes. Eu sou comerciante nato desde meus 9 anos de idade, onde meu pai tinha um açougue e me ensinou tudo ali do comércio com 9 anos de idade. Então a gente sabe da importância do comércio, sabe a importância da economia. Tentei criar uma balança desse ano da situação, onde o momento era totalmente adverso há um ano atrás onde nós tínhamos uma UPA controlada, o número de casos onde nós tínhamos aí é, medicamento com condições de comprar à vontade onde nós tínhamos oxigênio uma questão tranquila é, e de uma hora para outra, de 20 dias para cá virou esse caos, e aí você não tem medicamento, você não tem é, 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 fica a preocupação da questão de falta de oxigênio, toda uma demanda a UPA explodindo em demanda, não mongaguá toda a nossa região, não tendo locais para mandar as pessoas mais graves, as UTIs tudo lotada. Então ali veio realmente uma uma questão de um de uma de uma firmeza de um posicionamento daquilo que a gente vinha defendendo. E obviamente nas lives sempre vem aquelas pessoas que vêm para desabafar, que vêm para cobrar que eu concordo, mas também tem as professoras, as pessoas são aproveitadores, né? Que que acaba é, fortalecendo o ódio, a raiva das pessoas. Então, quando veio uma das perguntas nesse sentido, é, mesmo eu um ano trabalhando numa questão de respeito a todos, é, eu quis mostrar para as pessoas, obviamente, né, que como que eu queria que a hora que acabasse aquela live, que tanto meu pai como meu irmão estivesse chegando para mim e falar, olha, fiquei com o meu comércio fechado 10, 15 dias e quebrei. Porque quebrar. 90% dos brasileiros já passou por dificuldades é, financeiras, por, por quebrar e muitos conseguem se reerguer. Foi assim com meu pai, foi assim com meu irmão, foi assim comigo quando eu tinha comércio, mas você com a vida e com a saúde, Deus te dá a oportunidade de você lutar novamente comprar um espaço. Isso não quer dizer que a gente quer que as pessoas quebrem, mas isso quer dizer que as pessoas é, têm que colocar em primeiro lugar a vida, colocar as pessoas que amam e isso foi é esse tom de desabafo né? nesse sentido de uma pergunta que veio de uma forma talvez maldosa de algumas pessoas e que a minha resposta é como se fosse um ano atrás é, a economia é importante, o comércio é importante é, o emprego é importante a gente sabe que muitas pessoas se sacrificam para manter o seu comércio que essa pandemia tem quebrado muita gente mas que bom seria, e repito de novo se eles estivessem aqui é, quebrados financeiramente, mas cheios de saúde e vida para poder retomar suas atividades como aconteceu em anos anteriores sem, sem existir pandemia e Deus deu a oportunidade de reconstruir a questão material, entre outras coisas a vida é uma só
0: e eu sempre vou ser um defensor da vida mudando um pouco o foco e falando mais da cidade de Mongaguá você foi eleito no fim do ano passado durante a pandemia, mas em um momento em que os números eram bem mais baixos. Você imaginava que esse colapso poderia acontecer? Chegou a se preparar de alguma forma?
1: Eu acredito que não só Mungaguá, né? isso vem acontecendo mundialmente. Quando a gente vê isso no nosso Brasil, começou lá em Manaus, Amazonas, já no início do ano, a gente ficou um pouco receoso sim, porque o vírus ele é muito rápido, né? mas a gente tem percebido países de primeiro mundo, com muito mais estrutura, com muito mais condições... que já está indo para a terceira onda da questão Covid. Então a Europa está nesse sentido, entre outros países. Então acho que o que precisa ter no nosso país é um direcionamento. É, nós temos um presidente, governadores, prefeitos... para poder falar a mesma língua. O que me entristece é muitas vezes as disputas políticas eleitorais que me interessa é a falta de planejamento para que nós possamos todos seguir uma doutrina, seguir uma linha, porque nós estamos falando de vida das pessoas. Então, eu acredito é, que talvez... Nenhum de nós estaríamos preparado, muito pelo contrário, nós já estávamos preparados para poder dar um passo adiante de aquecer a economia de projetos audaciosos, principalmente cidades turísticas como a nossa, que depende do fluxo de pessoas, do fluxo de gente para aquecer a economia. Mas ela aconteceu, ela está aí, cabe a nós com maturidade, com responsabilidade fazer aquilo que a gente pode para poder amenizar esses sofrimentos e poder trazer dignidade no atendimento
0: às pessoas. Como o senhor, como o chefe do executivo, vê a situação de Mongaguá neste momento em comparação com os outros municípios da Baixada Santista?
1: Eu vejo uma realidade muito parecida, já que nós somos uma região metropolitana, municípios muito colados um no outro e você percebe que o caos é geral. Então nós temos aí... Grandes problemas que eu fico olhando no lado de Mongaguá, nós trocávamos, por exemplo, três vezes 18 cilindros por semana, hoje troca 49 vezes. Nós tínhamos facilidade de comprar medicamento, hoje tem dificuldade de medicamento. Então, eu olho isso para Mongaguá, mas tenho olhado isso para a região e para o país, comentários de cidades 500 quilômetros longe de Mongaguá, como a cidade de Assis, entre outras cidades, que passa pelo mesmo problema, ou seja, o estado de São Paulo se encontra numa situação crítica, o país se encontra numa situação crítica. Então, eu vejo aí é, os investimentos que nós temos cada vez mais, Mongaguá investiu, se preparou, nós não tínhamos sequer, né, nós não tínhamos, tomografia, colocamos a parede de tomografia equipamos, trouxemos de novo a reabertura do pronto-socorro do Veracruz deixamos a UPA só para Covid, fizemos tudo aquilo que está ao nosso alcance com a nossa equipe Departamento de Saúde, uma equipe é, é, preparada para fazer as vacinas, tanto é que Monaguai é a terceira ou a quarta cidade proporcionalmente que mais vacinou, só não vacinou mais porque não vem a vacina se tivesse mais vacina estaria aí numa média muito maior, então a gente vai Continuar trabalhando nesse sentido, focado para poder fazer o nosso melhor e acredito que de região metropolitana, para que nós possamos, todos os prefeitos, estarmos em um direcionamento, até porque as cidades são interligadas, né? são uma do lado da outra e o vírus não tem fronteira.
0: Na sua opinião, o pior momento passou ou ainda teremos que em um futuro próximo sermos mais rígidos como neste último lockdown? Acho importante aqui o senhor expressar a sua opinião de fato. Esse lockdown teve, na sua visão, algum resultado prático ou deveria ser mais rigoroso e durar um pouco mais? Infelizmente, eu ainda
1: acho que a situação ela não está controlada. Eu acho que ela deu amenizada. A gente tem sentido isso diretamente na ponta, onde são os atendimentos. Mas, como o vírus aí demora 14 dias para se manifestar, eu acredito que o resultado também do lockdown vai aparecer daqui 10 dias ainda, para poder sentirmos realmente de fato. Ao mesmo tempo, eu é, falo que o lockdown, ele ajudou, é, às vezes no nome, na palavra, na força, mas ainda falta muito né, de, de, de apoio do governo do Estado, falta muito de apoio de ter uma junção melhor para poder controlar melhor esses, essas questões. Mongaguá é a cidade com o menor orçamento da região metropolitana, tem as suas limitações de dificuldade como outros municípios. Nós temos a dificuldade de controlar, de fiscalizar, temos feito tudo aquilo que pode, por isso que eu falo que é uma doença que além da fiscalização, além do empenho governamental, ela é uma doença da conscientização. A hora que todo mundo tiver consciência da importância da máscara, do álcool em gel, é, do distanciamento, nós não precisaríamos estar tá fechando nada. Se todo mundo tivesse isso como princípio, estaria tudo numa situação muito mais confortável. Se você tem distanciamento, se você está usando máscara, hipótese praticamente zero de você ter o contágio, limpando as mãos, higiene com álcool, água e sabão. Agora, infelizmente, culturalmente, o brasileiro é, talvez não tenha essa doutrina de seguir a risca e as determinações, principalmente de pessoas... É,
0: técnicas preparadas como são médicos, infectologistas, entre outros. Você, assim como outros prefeitos da Baixada Santista... Tem a difícil missão de, por exemplo, bloquear as praias da cidade. Só que a faixa de areia muitas vezes é extensa. O que mais vemos são pessoas, inclusive surfistas, burlando regras e invadindo a orla. Como está sendo feita a fiscalização na cidade nessa fase atual do Plano São Paulo? Nós estamos intensificado com a Guarda
1: Municipal, com equipes voltadas da defesa civil, juntando todas as nossas forças, a equipe do comércio. E volta a dizer na, na pergunta anterior, é conscientização. Por mais que as pessoas. É, por mais que a gente se intensifique com essa fiscalização, a gente percebe, às vezes, sempre o engraçadinho, né? Aquele que quer afrontar. A guarda municipal passa, conversa, a pessoa sai. A guarda municipal seguiu, a pessoa volta ali para querer afrontar. Então eu vejo que é o um momento de todos terem respeito, de ter amor ao próximo, de ter a conscientização e, em primeiro lugar para que as coisas possam acontecer dar certo. Como é as questões das barreiras. Você pega as cidades às vezes tem mais facilidade, porque às vezes tem duas, três entrada. Mongaguá a exemplo de outras cidades da região, como Itaim em Peruíbe, nós temos, por exemplo, 34 entradas. Como é que a gente controla isso? Então, se não tiver um apoio do Estado, um apoio realmente diferenciado e um planejamento, fica cada vez mais complicado disso aí. E a gente vem contando com a firmeza das pessoas que estão atuando, colocando a sua vida em risco para poder fazer a fiscalização. São os nossos guardas municipais, são a fiscalização do comércio, são pessoas realmente que têm nos ajudado bastante. Ao mesmo tempo, a gente conta muito com a colaboração da população e dos moradores para que esse serviço possa ser feito de uma maneira diferenciada. Por que, que eu falo isso? É inadmissível um ano depois de pandemia, com mais de 300 mil pessoas, 330 mil pessoas que já perderam sua vida, e as pessoas falar que não têm ciência do que está acontecendo. Então, o que falta é conscientização. O que falta é mais respeito com a vida do seu próximo.
0: A cidade de Mongaguá está dando, de alguma forma, incentivo aos comerciantes para que não quebrem durante esse período difícil?
1: É um momento muito complicado. Uma coisa é você falar no papel e outra coisa é você agir. A cidade se preparou há um bom tempo com algumas leis, algumas medidas que nós estamos fazendo, principalmente é, tendo em vista com a questão social do município. Mas é, é um momento muito complicado de você tocar nesse assunto. Né? O que seria, por exemplo, de, de incentivo fiscal? É, tirar ali os impostos que essas pessoas vão pagar, tirar... Só que o que eu falo sempre é que prefeitura ela é diferenciada em relação a empresas, é, 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 do que que uma prefeitura vive, né? Do que que você paga o médico, do que que você paga o aumento de oxigênio que você gastou, do que que você paga o medicamento é dos impostos arrecadados. Então esse primeiro momento nós temos que ter, é, sermos menos populistas e sermos mais corretos nas nossas decisões. É, ina, é, é, é impossível você pensar em alguma coisa de, de ritmo fiscal que nós temos que pensar logo após sair dessa situação é atrativo criar opções para aquecer o comércio local, para que essas pessoas ganhem dinheiro e possam voltar à sua vida normal. Não é tirando o imposto que você vai trazer dinheiro para ele, é, comida, bebida, poder pagar um funcionário, nesse sentido. Isso vai vir logo após com um planejamento, com um, um fortalecimento econômico para que ele possa retomar as suas atividades, continuar com a sua vida e mais para frente pagar o imposto. O que tem que haver agora é a sensibilidade, claro, de você não ir lá naquele, naquela pessoa porque ele está com, com o imposto aberto. Isso aí a gente tem que ter uma forma de governo sensível para entender o momento. Agora é óbvio que você faz isso é, com planejamento e nós estamos planejado para após isso aquecer a economia local para que possa realmente fazer com que as pessoas economicamente tenham uma situação financeira melhor, possa crescer e aí adiante seguir e aí quitar os seus débitos e impostos mas ganhando dinheiro. Né? você Tirando aquilo que Teria que pagar que você vai resolver o problema, e muito pelo contrário, você investindo para ainda mais cidades turísticas como a nossa de criar aí atrações, atividades econômicas para poder aquecer a economia local.
0: Outro ponto importante para a gente falar é a vacinação. Prefeito, o ritmo de Mongaguá está bem longe do de Santos, por exemplo. Está sendo feito algo para tentar acelerar a imunização dos moradores? É o que eu mais quero.
1: Eu acho que o ritmo de Mongaguá está num ritmo bom. Seria um ritmo abaixo se, de repente, tivesse vacina sobrando o que manda a gente vacina, o que as pessoas, o que o estado tá mandando, o que tá acontecendo é o um número menor de vacina que o estado tá mandando para poder atender os moradores. Eu vou dar um exemplo claro, chegou 450 vacinas para vacinar uh, moradores de 68 anos de idade. Nós temos mais de mil pessoas com 68 anos de idade. Aí já não é uma questão do município. Agora se o município tivesse com vacina sobrando e não tivesse vacinando e o percentual tivesse baixo, me preocuparia mais, o que precisa ver é uma equipe preparada, nós estamos aí preparados, os profissionais estão se dedicando ao máximo, o que precisa ver é uma oferta maior de vacina para poder atender os moradores e principalmente aquela classe é, por idade, faixa etária, melhor dizendo. E isso é o que está tendo dificuldade para a nossa cidade, acredito, para as outras. Se, é, é, se vier um número maior de vacina, com certeza esse percentual vai aumentar. Né? Então, bato nessa tecla, porque uma que Santos... Populacionalmente, os idosos realmente é um número maior, né, é, em termos de proporção também, mas o grande problema de Mongaguá não está sendo na questão da vacinação e dos profissionais que estão ali à frente, mas sim da quantidade, que é pouca, daquilo que o Estado e o governo estão tá mandando para poder vacinar os mongaguenses. E isso a gente já fez ofício, reiterando, a gente está cobrando isso para que aumente a quantidade de pessoas é, o número de vacina que vem para vacinar o maior número de pessoas possíveis.
0: E para a gente finalizar, qual o recado que o senhor deixa para a população de Mongaguá? É um momento de união, é um
1: momento, acima de tudo, de todos estarmos aí juntos. O ele é um povo solidário, o Que nós precisamos ter é mais conscientização, o que nós precisamos ter é entender que, de fato, é uma guerra que nós estamos tendo, mas a guerra não tem que ser entre nós, não tem que ser entre prefeitura, população, comércio, não tem que ser entre... É, é, os moradores. A guerra ela tem que ser contra o Covid-19, contra esse mal que vem acontecendo e aí só tem um jeito de nós vencermos a guerra. Disciplina, entender que as medidas de prefeitos na hora do decreto, ninguém está fazendo nada para quebrar ninguém, muito pelo contrário, mas principalmente seguir o que já vem se falando há um ano e um mês. Máscara, álcool em gel, água e sabão e distanciamento. Esse é o que eu tenho sempre falado para as pessoas ter essa conscientização para que possa, sim, cuidar da sua vida e cuidar da vida do
0: seu próximo. Márcio, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta. Na semana que vem, a gente volta com outro papo com um outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcast Castbox. Nos aplicativos, existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau. Baixada, Baixada, em, pauta. Baixada em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, qualquer dia e a qualquer dia. hora.